0: комсомольская правда настоящее, настоящее радио отдельная тема
1: с олегом кашином. Всем привет. Я Олег Кашин. Отдельная тема. И сегодня с сегодняшнего дня я не один. С нами Иван Панкин, хорошо известная аудитория радио Комсомольская Правда. Но наш кастинг продолжается. Кто хочет попробовать себя в роли ведущего нашей программы, пишите на радиоsob.ру, присылайте видео с собой, рассказ о себе. Иван, добрый вечер. Мы не знакомы, но надеюсь, сработаемся. Здрасте! Здрасте, здрасте, Олег. Очень приятно с
2: вами познакомиться. наконец в эфире уже тем более в прямом. Мы, как вы помните, с вами уже общались имели, так сказать, дело, когда я ä, производил спецпроект про Ленина, которым вы впоследствии оказались недовольны, насколько я знаю. Вы знаете,
1: если честно, я проект помню, а недовольство свое не помню. Но ну, тоже. вы, вышло... значит, что было не На... так плохо. Отлично. Да, и наверняка слушаете нашу программу и тоже знаете, что я могу быть недоволен, а потом, потом оказывается, что я был неправ. О чем мы сегодня Доверие говорим? Доверия вам он...
2: нет с этих пор. Доверия вам нет. Оказывается, вы, да,
1: ч... вы человек настроения, все ясно. Раз, раз, разумеется, этим настроением я делюсь и буду делиться вот с вами, например. Что у нас сегодня главное? Я бы начал по-прежнему с Ивана Сафронова, о котором я говорил вчера. И на самом деле, вот ну мы помним дело Голунова, когда первый день, второй день, по нарастающей, по нарастающей. А сегодня, ну, вот пикеты на лубянке продолжаются. Песков давал комментарии, а так, как будто бы стало тише, нет? Да, стало тише. Я согласен, что нет такого звона,
2: который был в, с, в кейсе с Голуновым. Но там были наркотики, там были расследования. И поэтому людям, как мне кажется, возмутились. Тут же все-таки фигурирует госизмена. Контрразведка – это не полиция, все-таки это более серьезная организация. И тут у меня только один вариант, что человек, ну, либо он действительно виноват, пока мы этого не знаем и не будем утверждать, Олег. Либо его как-то очень тонко, очень технично, но как подставили. Вот, у меня два ну,
1: вы знаете, вот да, вы сказали о наркотике. конечно, народная статья 228, а госизмена пока не народная статья. Как раз это не аргумент. Народная,
2: но по ней тоже она ее уже называют не резиновой, потому что о, несколько десятков человек по ней сидит, и там э, все очень во многих случаях там очень мутно. То есть э, как вот я то, что я прочитал, есть такие сведения, что по ней можно засадить кого угодно, как казалось бы, и в случае с наркотиками, потому что подбросить можно. Тут, вероятно, Нет, та но... же самая история, все, но... Все-таки
1: массовость по измене, конечно, она не сопоставима. Я и сказал, не что там меньше, что да, там, разумеется. 72
2: человека, да. что ли, вот чтобы не, не соврать, по, вот, вот, по измене. Вот. А то есть это не так по наркотикам, да.
1: знаете, тысячи, да, абсолютно. Вот. И действительно, плюс, наверное, наложилось много всего, да, потому что ну вот тоже, вот даже вы меня спросите, а кого посадили? Советника Рогозина, то есть чиновника Роскосмоса или журналиста? А как отличить бывшего журналиста от действующего журналиста? И действительно, все Упирается в то, что речь идет о да, всеобщим знакомым, которому какая-то часть э, общества, да, не только журналистского, причем относится очень хорошо. И даже Песков, который сегодня давал комментарии, что, ну, в общем, не стал он его защищать, прямо скажем. Когда год назад Сафронова увольняли из коммерсанта, Песков как раз ну, не то, что публично выступил в его поддержку, по крайней мере, назвал талантливым журналистом и не ошибся, потому что Иван Сафронов вскоре после этого попал в газету ведомости и тоже там вполне себя ярко и мощно проявил. На самом деле, тоже, давайте прозвучит в нашем эфире это слово «Чехия», поскольку, ну, откровенно говоря, и правильно сказали, что госбезопасность – это более серьезная структура, чем полиция, поэтому, когда они чем-то занимаются, то по умолчанию, в глубине души у людей доверия больше. И когда, ну, собственно, арестовали Сафронова с утра, все ждали каких-то железных доказательств. К вечеру прозвучало через какие-то утечки, что он работал на спецслужбы Чехии, и все стали смеяться, потому что Чехия Значит, ну что такое Чехия, какие у нее спецслужбы, да они там только пиво пьют. Тут же вот, когда мы наблюдаем по социальным сетям, есть такие люди, может быть, тролли, может быть, люди, которые почему-то всегда говорят одно и то же, все стали писать, что нет-нет, вы не понимаете, Чехия это не просто Чехия, это часть Большого Запада, понятно, что даже если спецслужбы у них маленькие, они под ЦРУ, поэтому нет дыма без огня. Но нет дыма без огня, одного слова Чехия для этого недостаточно. Тоже вот есть две травмы, большие травмы или там, как это назвать, социальные, правовые, дело Голунова, когда государство нам сказало, что журналист виноват, а он оказался не виноват. Но есть вторая травма под названием Дело сети. Когда государство сказало, люди виноваты, люди сказали, нас пытали, мы ни в чем не виноваты. Все, опять же, ну вот та часть общества, которой, наверное, и я принадлежу, Всячески возвышали голос в их защиту, а потом вдруг, тоже, на самом деле, это скользкий момент, вдруг выяснилось, что эти люди могут быть причастны к убийству. Наверняка причастны, Медуза об этом написала. Убедительно. Убийство не убедительно, доказ... кстати,
2: вот вы говорите убедительно это очень хорошо, потому что для многих ваших коллег, о которых вы только что сказали, это по-прежнему не убедительно. Но я все-таки с коллегами с медузы в данном случае скорее согласен.
1: Ну, по знаете, делу сети, по делу сети. Да, просто, Иван, я... мы действительно впервые разговариваем в жизни, и, наверное, если вы на меня смотрите какими-то глазами, как на человека из какой-то тусовки или представителя либеральной интеллигенции, все-таки не совсем так. Но я вы, стараюсь, еще недавно, мере, вы еще недавно
2: ведущий телеканала «Дождь». Олег, ну о чем вы говорите? если Я вас умоляю.
1: Слушайте, ну вот когда я был на телеканале Дождь, там все, все говорили, что зачем вам на дожде этот крым нашиз? Теперь на радио Комсомольская Правда, все говорят, зачем вам вот этот либерал. Но, нет вот, видимо, справедливости
2: так... в этом мире, действительно. А
1: абсолютно, видимо, такая судьба. Но продолжая про Сафронова. На самом деле, тоже, вот я оговорюсь, что поскольку и мы вчера об этом говорили, у государства, у спецслужб нет инструментария, вот буквально речевого какого-то, чтобы разговаривать с обществом. Что они могут сделать? Снять программу «Анатомия протеста», показать ее по НТВ, и все скажут, ой, заказуха, обман. Но вы и вспомнили, да, 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 слушайте, да, да, но вы ну, вспомнили. А сколько, слушайте. 9 лет назад было или 8 даже? Ну, 9-8, ну, это, это знаковая история, тем более по «Анатомии протеста», да, программа была 9 или 8 лет назад, а фигуранты этой программы вышли из тюрьмы 3 или 4 года назад. Тот же Удальцов, который э, сейчас, по-моему, митингует за Грудинина, тоже такая вечная тема, у Грудинина уже 2 года отбирают бизнес, Удальцов воспринимается как буквально вчера, вышедший тюрьмы. То есть, действительно, и дольше века длится день. Так, к чему я говорю? Действительно, если они даже покажут нам по телевизору, что вот Иван Сафронов ковырялся в шпионском камне, понятно, что все будут смеяться. Доверия этим институтам нет. Поэтому, наверное, по с этим и связан рассвет анонимных телеграм-каналов. И я как раз вот тоже вы там э, боитесь, что я сейчас скажу что-нибудь там Свободу Сафронова... Прям сам... боюсь. Вот прям ну, я сижу
2: и боюсь, действительно. Вот,
1: ну, Олег, уже, уже Олег а,
2: действительно, свободу в каком-то смысле человек не виноват. Я бы вообще хотел, чтобы его дело было открыто. С другой стороны, я понимаю, что это спецслужбы. А спецслужбы в открытую не умеют работать. Может, оно и правильно. — а,
1: Спецслужбы, наверное, тоже, если мы говорим о какой-то желательной России или прекрасной России, о которой мы мечтаем, наверное, они должны учиться работать с обществом, доказывая обществу, что, значит, они имеют право на, свое, на свою жесткую позицию. Потому что вот тоже действительно там вчера у нас был созвон со слушателями, когда люди говорят, ну что такое ФСБ сегодня, да, это вот гонки на Гелендвагенах, да, это еще что-то. Понятно, что репутация у разных структур совершенно разная, и да, очевидно, что люди серьезные, люди работают серьезно, но эти люди могут быть и неправы, и упоены своим, так сказать, ну, не знаю отсутствием необходимости отчитываться перед обществом. Так я к чему клоню? Просто буквально в последний час в анонимных телеграм-каналах близких к силовикам, назовем это так, канал ВЧК УГПУ, прямо скажем, появился вот текст, как бы доказывающий или объясняющий, что на самом деле с Сафроновым. И э, вот тоже, вот э, вы можете там, не знаю, опасаться, что сейчас буду говорить, ах, какой бред, а вот не скажу, какой бред. Давайте я прочитаю, э, может быть, по, -по, 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 -по диагонали. В, в, в Чехии существует завод чешского министерства обороны, который занимался ремонтом, сервисным, сервисным обслуживанием, модернизацией вертолетов семейства Ми-8, 17, а также Ми-24 и Ми-35. Это секретное чешское предприятие. В том числе на нем обслуживаются советские, и российские вертолеты, используемые в Афганистане, Нигерии, Вьетнаме. 16 года завод сотрудничает с Ростехом. Часть предприятия Ростеха попала под санкции, и чешская сторона живо интересовалась у Сафронова позициями предприятия Ростеха в разных странах, стратегией, контрактами и так далее. Эта информация использовалась как при определении стратегии Чешского завода, так и оказывалась в США Так США узнавали о попытках предприятия Ростех Об эти санкции И, собственно, ФСБ полагает, что информация предоставил Сафронов В принципе, вот если такой текст Был бы вместо вчерашнего пресс-релиза Уже было бы понятнее И давайте тоже ну, ни, 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 Никакая не фантастика Вот я журналист, да? Или там ну, на тот момент журналист Ко мне обращаются ну, какие-то западные бизнесмены Говорят, старик, ты разбираешься? Вот там, расскажи, пожалуйста, вот это, это, это я им пересказываю свою заметку позавчерашнюю, говорю, вот да, там я писал, что там Чемезов, еще что-нибудь, говорят, отлично, спасибо, очень нам помог, вот тебе 100 долларов. Наверное, это нарушение закона, но мы также понимаем, что это не тот шпионаж, про который можно снять шпионскую драму, и как с этим быть, решительно непонятно.
2: Да, непонятно, вы тут намекаете на неосторожность Сафронова, я правильно понимаю?
1: Я допускаю, вот сейчас я прямым текстом скажу, Хорошо, допускаю. третья Такого версия, я да. солидарен с
2: вами, неосторожность, но ваши коллеги, давайте их будем называть вашими коллегами, уже сказали, что... Мо мои не софро...
1: ваши, да, да, получается, тоже странное ну, А почему
2: странное, почему странное? Ну, я ча очень часто не согласен просто с людьми, которые, Ну, так, растворяют да, что... э -э себя с вашей э тусовочкой, вот и все, но... За журналистов, за, просто за людей я всегда очень переживаю. И за Сафронова сейчас я очень э, переживаю. Так вот, они говорили, эти люди, что Сафронов не дурак, здесь я склонен им верить. Поэтому э, вот эта вот тема с, с, с понеосторожностью, ну,
1: как с ней быть? Вы знаете, я думаю, у нас сейчас уже начинается перерыв, и после да. него мы вернемся к этой теме, потому что, значит, вы задаете вопрос, я, наверное, должен как-то на него ответить. Действительно интересная да, тема. Неопределенность, которая всегда есть вот в разных жизненных сюжетах. Мы живем в 21 веке, а все, даже не то что законы, привычки социальные во многом достались от той эпохи, когда не было, там, не знаю, Google карт интернета, социальных сетей и так далее. В этом противоречии есть вот некий зазор, куда очень многие проваливаются. И здесь, наверное, можно действительно спорить и, может быть, придумывать новые правила. Здесь вернемся, он... наверное... Да, вернемся после паузы. Давайте продолжим. Иван Панкин
2: и Олег Кашин в студии радио «Комсомольская правда». У нас остается буквально несколько секунд, а уже не остается. Встретимся после перерыва.
0: С Олегом Кашиным. Георгий Бофт. Политолог. Журналист. Магистр Колумбийского университета.
2: Иван Панкин и Олег Кашин по-прежнему я в студии радио Комсомольская Правда. Олег Кашин понятно, где в Лондоне. Олег, действительно, да. задали вопросы. Мы я напомню нашим слушателям продолжаем вести тему, связанную с задержанием известного журналиста Ивана Сафронова. Он подозревается в госизмене. Это я тоже. Известного
1: журналиста и советника Рогозина последние два месяца. Вот еще раз отмечу, что это тоже дуализм. О ком идет речь о нашей тусовочке или уже о государственной тусовочке непонятно. Но вот мы говорили о неосторожности. Мог ли журналисты? Можно я добавлю,
2: и вы скажете про неосторожность. Действительно. Давайте, конечно. Вот я ленту открыл, например: вот она пишет: сотрудник Федеральной службы безопасности приобщили к уголовному делу о госизмене в отношении советника главы Роскосмоса и бывшего журналиста издания коммерсант Ведомости Иван Сафронова. Два экспертных заключения, которые подтверждают секретность переданных им сведений. И вот здесь опять про неосторожность вопрос в довесок, понимаете? Ну какая тут уже неосторожность?
1: Вот э, тоже, ну я, я не знаю, наверное, по-разному читаем новости. Когда я вижу слово «экспертное заключение» в новостях, я понимаю, что это, соответственно, по умолчанию Филькина грамота, которую пишут ангажированные люди, пытаясь доказать... А шесть как... томов – дело! Дело! 6 томов дела. это Ну, тоже мне приходилось бывать фигурантом уголовного дела. У меня было 666 томов, потому что 20 томов занимают распечатки, причем цветные всех моих смс за последние 10 лет. А я, кстати, не намекаю на то, что Сафронов.
2: Я как бы вам не намекаю, я
1: уточняю. То есть, да, действительно, семь томов дела собрать не проблема. Было 6 вчера. Семь томов видел в заголовках прям, ну окей, давайте, давайте сойдемся 6 на шести да, собрать за одну ночь, понятно, семь томов нельзя. Но, но его наверное, же вели, там же говорят, что вели,
2: о, почту контролировали, и, и т.д. Его, его,
1: его вели, вопрос когда. Мы говорили о неосторожности, все-таки продолжу как бы на, на нее напирать, тоже показательный момент, сегодня удивительный пост в Фейсбуке политолога Маркова, нам известного хорошо, понятно, человек такой в образе, который постоянно говорит, что российское государство всегда право, если оно не право, то Значит, смотри, пункт один Здесь политолог Марков вдруг повторяет вот такую усредненную точку зрения тех людей, которые ходят на пикеты за Сафронова. То есть, да, каждый может оказаться на его месте, любой контакт с Западом может быть чреват, если как бы тебя хотят посадить. И поскольку, ну вот моя версия, я тот же специалист по Маркову, понятно, он и с Майклом Макфолом совместные книги писал, он и на Западе учился, он и преподавал он действительно уважаемый статусный российский политолог. Я думаю, вот конкретный политолог Марков, как представитель этой социальной группы, буквально испугался, потому что вот та неосторожность, о которой мы говорим, любой разговор, любая консультация, тем более платная консультация западных структур, теперь может быть поводом для уголовного дела, он испугался. Но действительно, это массовая история. Любой, ну там, хорошо, каждый второй, каждый второй либеральный журналист в Москве как-то контактировал по той или иной причине, в том или ином формате, не знаю, на приеме был в посольстве США на День независимости. Там, не знаю, все были. Там Соловьев, Маргарита Соманян, кто угодно. Да, да, да. Допыт, и да, тот же политолог да, Марков был. Тот же полит... Он не вылезает. Естественно, любого при желании можно подверстать какому-то значит, какой-то истории про государственное изменение. И вот здесь, как мне кажется, ключевое слово «при желании». По поводу политолога Маркова желания нет. И если он будет по-прежнему таким же политологом Марковым, которого мы знаем и любим, желания и не будет. И если по поводу Ивана Сафронова Действительно, доброго, хорошего, патриотичного парня. Такое желание возникло, то вопрос, кому он перешел дорогу и с кем он поссорился, по-прежнему остается ключевым в этой истории. Вот что я хочу сказать.
2: Про ключевой я понял. Все-таки, вот мы три версии перечислили. Вы какой склоняетесь?
1: Три неосторожность. Подождите,
2: нас было, фигурировало, виновен. Потом неосторожность. И еще какая-то... Э, на... А, ну буквально. Да, буквально... Действительно три было, три варианта.
1: Б буквально месть за совет за а, ту точно. Ту — uh, у, у нас была... который занимался.
2: Да, его подставили. Вот. вот три версии. Третья подставили.
1: Ну смотрите здесь. Как мне кажется, одна версия, каждая из версий не противоречит другой, и легко можно сделать какую-то гибридную композицию из этих версий. Кроме того, что представить себе его сознательно продающим родину, действительно, это, это вот всегда тоже интересно. да? В прошедшем времени начинаешь говорить о человеке, которого сажают. Это просто надо себя по рукам бить и по языку не был, он всегда есть и остается очень патриотичным гражданином, патриотом и так далее, и так далее. Действительно, все видно, все, все видели, все слышали, все его читали, все с ним общались. Другое дело, что если патриот начинает начинает, практикует а, честную журналистскую деятельность, он не, не сможет всегда говорить то, что выгодно, то, что интересно каким-то людям, олицетворяющим власть. Это тоже нормально. Здесь, наверное, ну, собственно, поскольку его журналистская карьера была у всех на виду, все видели, все видели те статьи, которые могли вызывать чувствительную реакцию российских властей на разном уровне. На военном, на гражданском, на политическом, на спецслужбистском, на каком угодно поводов обижаться на него, каким бы патриотом он ни был, конечно, у государства было много. А дальше уже идет поиск его неосторожности, подстав и так далее тоже вот логика. Человек действительно, если его вели, как они говорят, с 20 там какого 17 -го года, три года назад, за это время он успел поработать в президентском пуле. А туда действительно Федеральная служба охраны кто проверяет. Кто-то
2: уже сказал об этом действительно, что его вдоль и поперек проверили бы там ФСК. Да, 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 да действительно, и да, одно с другим не сходится. Я, да. кстати, в эту версию действительно она мне нравится. А, это маловероятно тому... абсолютно.
1: Да, плюс к тому, совсем свежее трудоустройство два месяца назад в Роскосмос. Человека взяли в секретную вось, режимную организацию. Тут тоже надо замесить. Замер... Тут Просто надо заметить, так, да. что
2: Рогозин, Рогозин уже сказал, что у него не, не было доступа к секретной информации.
1: Да, но еще интересно, да, что Рогозин сказал, что он остается его советником, или не Рогозин, а представитель Роскосмоса. Его не увольняют из Роскосмоса. И это на самом деле при вот какой бы ни была развязка, даже если нам завтра покажут там передачу денег резидентам ЦРУ, пока не показали, поведение Роскосмоса вызывает уважение. Потому что у нас бывают структуры, конторы, которые сдают своих, более того. Не, не очень корректно, и не хочу как бы там особенно бросаться какой-то грязью в коллег, коммерсант Сафронова год назад сдал, когда под каким-то давлением его пришлось уволить. Но сейчас и... поддерживает. Сейчас поддерживает, тоже вызывает уважение, хотя, как бы, тоже говорил, что, я думаю, если, если, если руководство коммерсанта расскажет честные обстоятельства того увольнения, многое станет ясно по поводу того, почему случилось это уголовное дело. Есть у меня такое подозрение, но тоже, Иван, на самом деле, вот мы как-то уходим, как мне кажется, в частности, в целом, потому что, ну, мы не в вакууме живем, за сутки до Сафронова было дело про Прокопьевой, да, когда да. женщину долго судили за ее авторскую колонку, не за шпионаж, не за разглашение. Густайны, а конкретно за мнение, которое тоже вот какие-то эксперты, даже непонятно какие, потому что там речь шла о Хакасском университете, который потом говорил, что у нас нет таких экспертов. Вот ее мариновали и грозило ей 6 лет. До этого было вот тоже очень спорное дело Серебренникова, которое закончилось таким соломоновым решением. Его признали виновным в хищении адских каких-то гигантских сумм, и, в принципе, за такие суммы, вообще-то, положено сажать. Но ему дали условный срок, потому что ну, тоже понятно почему. И вот, когда идет череда такого рода событий, когда раз за разом оказывается, что закон у нас, ну, не то, что дышло, да, как в поговорке, но, по крайней мере, некий инструмент, который можно, поведение которого можно корректировать в зависимости от от политики естественно это снижает доверие к закону государству тут тоже вот общем называется проявлю объективность естественно если вдруг окажешь, окажется что шахрай Шафрон, сафронов шпионил на чехию и так далее конечно это и по репутации журналистского сообщества ударит потому что вот так как за, за него оно вписалось, со времен галунова и до галунова собственно не было таких прецедентов действительно самые разные редакции не совсем как раз вот как вы говорите тусовочка буквально час назад на лубянке сдержали журналистку артира что да, куда, уж, куда уж системнее, куда уж лояльнее. Интересные события происходят, и на самом деле тоже есть такое ощущение. Прошел этот рубеж, я думаю, мы про дату тоже поговорим, потому что теперь есть идея перенести на этот день праздник, день Поговорим, России, Поговорим, да? Да. да. Прошел рубеж 1 июля, и вдруг государству оказалось... Ну, как бы получила еще парочку степеней свободы. Может себя вести как-то более, более откровенно, более уверенно. Может Я быть, не понимаю, этом... о
2: чем вы говорите сейчас. Поясните, растолкуйте. О каких не, степенях? Вы... Ш, что получила? Почему? Какие степени свободы? Не, не ой, понял еще
1: вот, раз. Э, ой, ой ой у меня улетела даже камера от волнения. Почему получила? Это -то тоже вопрос. Можно рассуждать про электоральную географию. Только не увлекайтесь всякого...
2: сильно, пожалуйста.
1: Да, естественно, естественно, не увлекаюсь. Но все-таки, когда у тебя, вот ты Путин, ты... Собянин, ты начальник ФСБ, ты кто угодно, у тебя на горизонте маячит всенародное голосование, когда ты хотя бы формально зависишь от общества. И ты стараешься быть добрым, хорошим, там, пушистым, и ты освобождаешь Серебренникова. Ты э, не анонсируешь, допустим, тотальное приглашение мигрантов, да, которое было объявлено 2 июля на следующий день после голосования. Ты стараешься вести себя так, чтобы нравиться обществу. После 1 июля такой потребности, как насущной потребности у власти сегодня нет, у государства нет. Государство уже не видит на ближайшем горизонте какого-то эпизода, когда оно должно нравиться людям, чтобы они за него допустим голосовали или хотя бы не ворчали. Поэтому я думаю, да, конечно, после голосования руки у власти в самом широком смысле оказались чуть более развязаны, чем они были до голосования.
2: Опять-таки, вы это знаете, это вот вами придуманная тема абсолютно. Просто Подождите, произошло а некое там, сочетание если она, если она, нескольких факторов, не более. Произошло да, сочетание нескольких несколько так. факторов. По Серебренникову решение было принято, как мне кажется, задолго все же до этого. Когда еще даже не было известно, снимаем самоизоляцию, не снимаем, по Серебреннику все было понятно. Там связано с неосторожностью по работе с деньгами. Вот и все. — Вот.
1: Второй раз звучит слово «неосторожность», заметьте, ну, а и еще делать? раз скажу, мы, мы, я думаю, все люди неосторожные, кроме, может быть, саперов, но при этом почему-то только некоторых неосторожных из толпы неосторожных... А вы знаете, пока, за переход дороги на красный да. свет
2: тоже не всех штрафуют, вы в курсе?
1: Да, я знаю людей, которых штрафовали за переход дороги, допустим, когда они тоже стояли в одиночном пикете, или митинговали где-то, или еще что-то. Всякое бывает. Тот же наш друг Верзилов, который... А попозже что про Верзилова, к тому же время да. второй
2: части подходит. К концу про Поэтому, Верзилова да. обязательно И... поговорим, обязательно... он задержан... И про да. перенос праздников. Про И про перенос, перенос праздников а пока поговорим. Новости. Да, пока, пока новости. новости. Буквально через сколько, сейчас у вот, звукорежиссер? 10 секунд через остается. В ш... студии да, радио еще... Комсомольской правда» Иван Панкин на связи по скайпу Олег Кашин из Угадайте, откуда, из Лондона.
0: Тема. С Олегом Кашиным.
1: Ну что вы за люди такие? Как вам не стыдно? Вам по 40 лет. Что у вас позади, что вы настоящем, что в Опомнитесь, пока не поздно. Вот вам мой совет.
0: Стартуем в 8 утра по московскому времени. Отдельная тема с Олегом
2: Кашиным. Иван Панкин и Олег Кашин по-прежнему с вами. Продолжаем.
1: Продолжаем. И я хотел так лихо говорить про перенос праздника, но перед нет, нет, нет. новостями сначала... вы сказали про Верзилова. Да, про Верзилова, без Сначала,
2: Сначала, действительно, скажем про Верзилова, потому что он э, хорошо... Свяжется с задержанием как раз Ивана Сафронова. А Только вот, тот а, дело скажите, другое.
1: А почему, почему свяжутся с задержанием? Потому что
2: задержание. Просто потому что задержание. Тему Ой, конца, ну, это как вот раз, вот все. тоже
1: это вы выступаете, как такой димшизовый комментатор, у которого все задержания в одну кучу. А я бы как раз Нет, не стал. Я бы просто верстаю, я
2: просто, я просто вот как а. верстальщик, понимаете, в данном случае работаю. Я сверстал, значит, наш с вами разговор. Это,
1: вот знаете, как, как, как бывают обложки книг, да, где по названию делают, как бы верстальщик Ошибки. Ну ладно, здесь согласен. А, хорошо, так, я, и, и я и сделал и ошибку, и
2: тем не менее, давайте проверзило его. Да. Коротко, только после этого закончим уже тему задержания. Мы поговорим действительно про э, перенос возможный перенос. По крайней мере, есть предложение перенести День России с 12 июня на 1 июля. Вот сейчас поговорим об этом, но сначала по задержанию. Известного человека, если вы помните такую группу «Пусть вот, собственно, господин Верзилов, Петр Верзилов, ныне а вот издатель я сайта... вам сразу,
1: сразу перебью, если вы знаете такой сайт «Медиазона», они не А я и говорю: А ныне да, известный да, как издатель «Медиазоны»,
2: да, 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 я прямо сейчас да, это и говорил, Олег. Да, вот. да, да. Но все же для наших слушателей в большинстве своем, я думаю, «Пусть и скажет значительно больше, чем сайт «Медиазона». А
1: давайте подтягивать слушателей до какого-то уровня и объяснять, что если это уровень, Если сайт
2: «Медиазона» — это уровень. Понимаете, сайт Медиазона,
1: -то. вот э, тоже честно вам скажу, как такой, ну, не то, что историк-любитель, я даже соавтор книги «История русских медиа» с сервисом на обложке, очень советую. А могу сказать, действительно, очень четко делится российская журналистика по эпохам. Понятно, комсомолка это вечная ценность, но вот были 90-е, был коммерсант, который придумал новых русских, потом была афиша, которая как, скажем, так и будет, учила хипстеров в культуре. А в 10-е, да, сайт Медиазона, тематический сайт об арестах, судах и прочем безобразии. То есть, действительно, главная медиа, наверное, московская десятых годов вот на мой скромный вкус. Ладно, хорошо, действительно, это не помойка, это очень серьезное издание зона. Точка, точка медиа. Рекомендую. Вот его сегодня седьмой или восьмой раз обыскивают Верзилова и задержали, да, сегодня.
2: Так вот, собственно, Верзилов, господин Верзилов в свое время. Можно же его назвать создателем группы «Пусть рай, да? Помните, три девушки или сколько их там было, которые танцевали в храме Христа а, Спасителей. А, а, это Потом сексизм, было
1: долгое. У... Девушки-то сами танцевали, он не танцевал. Но вроде бы он был их как бы продюсером. Тоже ну, я помню. Создатель.
2: Типа. типа да. А что, в чем сексизм с моей стороны, я не понял. Не ну, было никакого от, сексизма. От,
1: отказ, Отказываете девушкам вправе самим создать группу, действительно. Но, я вас умоляю, нас... Олег, слушайте, слушайте да, прекращайте есть... уже. Что
2: за глупости? Какой сексизм? Я... Ну, все, все, все. Ну, в общем, он не задержали, он находил
1: Вполне корректно называть его создателем. Вот что я хочу сказать. Хорошо,
2: продюсер. продюсер. продюсер в общем, продюсер. как он написал у себя в Твиттере, задержали после выхода с эфира Эхо Москвы, с радиостанции Эхо Москвы он выходил, и работает СК, то есть Следственный комитет. Вот о чем он написал в Твиттере. А задержали по какой причине, спросите вы, да очень э, простой причине. Оказывается, он не уведомил миграционную службу о своем канадском паспорте. Он находится вот. под и... подпиской о невыезде. Реальный срок Верзилова сразу, скажем, не грозит. Именно поэтому э, Кашин в самом начале не хотел подтягивать его к теме задержания Ивана Сафронова. Действительно, темы разные. Э, э, ему грозит максимум штраф или исправительная работа. Вам слово.
1: Спасибо большое. Смотрите, какая история. Вот действительно, он не уведомил о канадском паспорте или канадском виде на жительство. Не помню. При том, что даже когда был процесс Пуссера, это он давал судебские показания. Я был в зале суда. Помню, как он предъявлял этот вид на жительство. То есть, это, это не было секретом. И вот мы третий раз за сегодняшний эфир произносим слово «неосторожность». Практику я, собственно, сам тогда жил за границей. И я тогда уведомлял ФМС о своем тогда швейцарском виде на жительство, практику эту ввели в 2013 году, когда был какой-то очередной этап вот условно закручивания гаек. Ввели-ввели, понятно, что это такая практика, когда ну, вот вы летаете из Шереметьево, когда оно было открыто, да, для вылета во все страны, вы летаете и видите людей, которые садятся в самолет, а авиакомпании проверяют наличие визы, одни предъявляют российский паспорт с визой, а другие, такие же русские люди, как мы, предъявляют американский паспорт, израильский, какой угодно, но ну, вся бывает у людей двойные паспорта. Я бывал в Пещерском районе Псковской области, где у каждого, по-моему, второго человека эстонский паспорт у русских людей, хотя русским в Таллине эстонские паспорта до сих пор выдают, в общем, с боями. Всякое бывает, и трудно поверить, что эти, не знаю сколько, миллионы, сотни тысяч россиян, имеющих двойные гражданства, а у нас как бы нет такой практики, кроме как с Киргизией по-моему, двойное гражданство, что все уведомили. И здесь тоже, очевидно, речь идет об избирательном правоприменении. Когда есть Верзилов, которые, да, издатель to ну, небольшого, но важного медиа, скажем так. Плюс, действительно, известный художник-акционист. Два года назад мы помним его спорный поступок с выбеганием на поле чемпионата мира по футболу во время финала. Понятно, что... Кстати, я забыл время...
2: об этом напомнить. Действительно, он вот, выбегал. Помните финал, было, друзья, да. помните финал, друзья? Помните финал? Выбежал одна девушка и, собственно, и Иверзилов. Все правильно, да? Я правильно помню? А,
1: абс абсолютно правильно. Но... Нашумевшая, нашумевшая история была. И поскольку вот сколько дней, уже недели две прошло с момента его первого задержания по этой же истории. Более того, его, если помните, пытались еще подтянуть к делу о прошлогодних московских протестах, но оказалось, что канадский паспорт как-то более, наверное, убедительный. А слушайте, а чего
2: так защищаете его, я не понимаю? Может, а? что, хороший, э -э... отличный
1: парень или что? Верзилов. Ну, по подождите, представьте, что он самый отвратительный парень на свете. Стоит ли, парня на свете да. Да, стоит ли самого отвратительного парня на свете преследовать, ну, что называется, в профилактических целях? Еще раз подчеркну, наверняка он не один такой, кто не уведомил. Но почему-то именно у него дома следственный комитет федеральный, которому бы, извините, маньяков, убийц, и террористов ловить, проводит обыск по этому делу. Подождите а... секунду, обратите, да, да, секунду ладно, я давайте. Договорил. И Из я. — Совершенно очевидная история, поскольку действительно России в конце июня, начале июля при, предстояло много важных знаковых событий от парада Победы на Красной площади», про которые тоже говорили, что Верзилов на нем пытается, что попытается устроить какую-то акцию, до пресловутого голосования по Конституции. И выглядит это буквально так, что парня на время этих судьбоносных событий решили немножко изолировать, увести от э, зоны общественного внимания. И да, мы говорим об этом всерьез, то есть вы мне не скажете что это такая завиральная версия. Нет, Отличная нет, сынок, версия. Ему просто вот, напоминают.
2: Именно. Это месседж о том, что за ним вот. наблюдают.
1: Вот и все. Ему напоминают. И мы еще раз видим, как закон, как закон, как право оказывается не более чем политическим инструментом. То есть, в, как сказать, в тактике это гениально. Действительно, давайте сделаем так, чтобы Верзилов гарантированно не встал на пути танка, идущего на парад. В большой перспективе, в дальней, мы, причем мы в широком смысле, вплоть до студентов Юрфака, которые учат римское право, но смотрят на практику правоприменения, видим, что закон очень удобен для решения текущих мелких политических проблем. Такая история.
2: Ну, я здесь почти, почти во всем с вами согласен. Раз По мы. поводу месседжа, например. Это абсолютно верно. Ну, я в этом смысле абсолютно согласен с вот СССР в данном случае. Работает СССР. Но ну, с теми людьми, которые приняли решение о том, чтобы напомнить, Господин Дерезин, вы,
1: вы со всеми согласны, подозрительно? Хорошо. Частично. А вот согласны, я всегда уточняю,
2: частично.
1: Частично. В принципе, вот мне кажется, да, такое преступление скрыл канадский паспорт. Оно решается на уровне районного участкового. Пришел, здрасте, я Анискин, отдавайте вот паспорт. Вы правильно, и, правильно и, говорите. Мне кажется,
2: кажется Олег, вы правильно
1: скажете. Мне а кажется. она а а на самом а деле... тем людям, которые а мне... наблюдают за ним, так не кажется, вот. понимаете? Да. А объясните, попробуем реконструировать их логику. Почему им так может не казаться? Он очень опасен, а почему? А если он встанет на пути танка, опасен. Если, он, а, стоит а на танка, если он стоит на пути танка, его районный участковый не может как-то остановить, нет, зайти к ним поискать, Так Нет, поиска, нет. А против... нет. А почему? Что, почему?
2: Он только сыграет на этом, как глава ФБК Жданов, к нему пришел полицейский, он это обыграл 300 раз и выставил полицейского на смещение.
1: Ничего не знаю, если честно, про главу ФБК Жданова. А, вот Просто недавно послушайте... была эта
2: история, что к нему пришел полицейский, уточнить, собственно, не замышляет ли он чего. Может быть, спрашивал по-другому, но глава ФБК Жданов подал это именно так. Поэтому они перестроились, я в этом смысле с ними согласен, потому что Прекрасно. если по-свински Но... ведут они себя, то надо им так, так отвечать. И, кстати, ну ничего, заплатить или там исправительная, исправительная работы, ничего страшного. Да,
1: давайте, Иван, вашу фразу повторим, если по-свински ведут они себя, надо так отвечать, надо отвечать по-свински, так? Ну, в каком-то смысле так. В каком-то смысле государство должно вести себя с какими-то людьми жестко. С гражданами. Давайте
2: жестко. Спас... все-таки определить.
1: Хорошо. Жестко. жестко. То есть в, зави в зависимости от поведения этих людей, да. от политических взглядов этих да, да, людей, да. Да. да? да. Да. То есть вот смотрите, я как бы, ну я, я э, э, воображаемый, я живу в Москве, не люблю Путина, хожу на митинги, в общем там э, пишу, пишу в, в Твиттере какие-нибудь гадости. Вы не про себя сейчас себя. говорите. Вы не в Москве живете и к Путину. Ну да, да, я говорю, я, я говорю, да. во, 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 воображаемый. Я, да, представьте, и ко мне нужно относиться пожестче, жестче, чем кому-то другому. Но
2: если вы публичная личность, как, так. допустим, господин Вердилов, то да. За вами надо наблюдать, потому что есть, он может
1: отжечь что-то вроде... Понимаете, вот... да? Вы же понимаете, что это буквально та же логика, как все смеялись над певицей Долиной, которая ездит, значит, нарушая ПДД, потому что опаздывает на концерт. Я да, не что? совсем есть согласен, Есть какие какие-то люди, которым должно быть особое отношение закона. Да, да нет вы, же, в вы, идеально...
2: вы абсолютно... Я говорил об одном, вы это перестроили друг. Причем здесь Долина. Ну, серьезно, это, она пользуется своей это, популярностью, это она да. пользуется своей популярностью, что неверно. Нам, кстати, Кейс Ефремова это показал. Но это же та
1: же это... история про избирательное правоприменение. Есть какие-то особые люди, вы сказали, если Тут я... право
2: правоприменение, публичный... кстати. Да. Вот если бы вы вспомнили другую ситуацию, когда э, поэт Резник, значит, его останавливает ДПСник, давно эта история была, его останавливает ДПСник, открывается окно, там поэт Резник, и ДПСник говорит, ой, извините, проезжайте дальше. И тот, и тот поехал это же дальше.
1: это две стороны Но... одной медали. Далее, когда разные две крайности
2: крайности это всегда плохо но по-другому видимо нельзя или пока что так или вообще
1: стороны, стороны медали это и есть крайность <связь> а да, стороны... да и да, видимо а тут, а тут а
2: приходится а приходится а обратить внимание на то что у медали не только две стороны но и ребро существует а тоже
1: а у нашей программы есть еще <связь> перерывы <связь> к которым мы не укладываем.
2: сколько у нас сейчас это 10 секунд ну все время для того чтобы послушать рекламу иван панкин давайте потом да, вернемся про праздники. Действительно, мы
0: немножко увлеклись с вами. Отдельная тема с Олегом Кашиным. Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе «Ковалев против». Против кризиса. Против коронавируса. Против паники. Против кнута. Но за пряники.
2: Иван Панкин, и Олег Кашин по-прежнему с вами. Продолжаем... Ца, нет. Продолжаем, нет, нет не да. продолжаем. Не продолжаем. Начинаем. По задержаниям хватит.
1: Все. По задержаниям, что... по задержаниям проехали, тем закрыто. Да. Просто очень смешно, что в самом начале мы договорились. Вот интересная история, спорная перенос праздников. В итоге дошли до последней, там, не знаю, пяти минутки. Итак, расскажите, что за тема с переносом Дня России на 1 июля? Кто предложил, откуда она взялась, насколько все серьезно?
2: ну смотрите день россии предложили перенести с 12 июня на 1 июля соответствующее обращение сообщает телеканал арте о котором вы сегодня э, упоминали так вскользь, владимиру э, путину направила э, член общественной палаты ирина волынец вот, по ее словам, 12 июня у многих россиян ассоциируется именно с распадом СССР. А вот 1 июля, дата более подходящая, считает Волынец, так как в этот день прошло
1: голосование по поправкам в Конституцию. Вот, и вопрос простой, собственно, к чему я пытаюсь подвести. Вот мы с вами готовы это обсуждать как серьезный вариант. То есть, э, насколько это реалистично? Как вы считаете?
2: Я думаю, что нереалистично переносить не будет Путин. Я в этом более чем убежден. А вот предложить это, вот, вот после этого предложения Путин к нему не прислушает. Я вам так отвечу. Глобально, глобально, может быть, подумать над переносом, возможно, смысл есть. Это такой знаете, вопрос для обсуждения. Вот. Потому что логика в этом присутствует. Еще очень много людей, которые застали Советский Союз, и он им, в общем-то, был симпатичен. Вот. Ну, ну, давайте номер телефона, кстати, объявим наш и послушаем одного-двух э человек. Э друзья, вот вы...
1: рукой. Да, э друзья,
2: я сейчас скажу. да, Друзья, если вы, вот, допустим, согласны или не согласны с переносом, и почему только коротко и лаконично, потому что нет у нас много времени, к сожалению, вы можете нам позвонить. Я напоминаю, наш номер 8800 200 ровно 9702. 8800 да, пока... 200 ровно 9702, еще раз.
1: Да. Пока нет звонков, да, я, ска я, я скажу, что, что я хотел сказать на самом деле. Во-первых, да, это очень реалистично, безусловно. Это такой будет вполне символический акт отказа от наследия 90-х. Вы совершенно верно сказали, что для многих суверенитет России, тогдашний откалываемый от Советского Союза, это не есть ценность, не есть торжество, а новый суверенитет путинский, это хорошо, это здорово, и 1 июля может быть его символом. Но с другой стороны, вот тоже, давайте зафиксируем, 1 июля прошло, прошло голосование, 2 -го объявили итоги, 4-го в День независимости США подписали поправки, они вступили в действие, все, где это, где это в медий публичном поле. Смотришь телевизор, обсуждают Ефремова, обсуждают Украину. Путин тоже снова говорит про Великую Отечественную войну. Ушла тема, как будто бы и не было этих поправок. Тоже вот удивительное дело. Триумф, Песков говорил, триумфальная победа президента. Почему ее не празднуют? Почему ее не торжествуют? И вот как раз это не празднование указывает на то, что вряд ли 1 июля возможен новый российский праздник. Тоже, если его введут, опять будет такая история, как с прошлыми другими новыми праздниками. Не только 12 июня на но 4 ноября, когда обыватель открывает календарь. Ого, сегодня выходной, а я не знал. Праздник не такая вещь, которую можно указом вести, и народ будет праздновать. Это как намоленное место на, на местности. Да, вот надо его вначале намолить, а потом и так все поймут, что сегодня праздник. Как буквально было с 9 мая. Есть ли у нас звонки?
2: Николай из Москвы. Давайте послушаем. Николай, только послушаем, хорошо, Николай,
1: слушаем, только
2: лаконично. Прошу вас.
1: Вот я только ш... вот я согласен полностью. Ушла тема поправок, а потому что поправки-то юридические не приняты.
2: В каком смысле закону... юридически не приняты, вы о чем?
1: Ну, по закону, чтобы внести в Конституцию
2: изменения, все, все субъекты Федерации должны проголосовать «за».
1: А один субъект Федерации проголосовал «против». Следовательно, по закону поправки в Конституцию не могут быть внесены.
2: Господи, Знаете, Николай, не спасибо
1: нет. большое. Да, вот я, что, я тоже, хоть я и, и критикую, критику, да, но с Николаем не согласен, потому что, ну, тоже вот это внесение поправок, оно настолько юридически, что называется, Владимир, давайте послушаем Олег Владимирович из города
2: Электросталь. Слушаем Владимир
1: вас. из Электростали, конечно. Владимир? Я, я слушаю.
2: Да, говорите, вы не слушайте.
0: Я поговорю. Пусть перенесут последний раз на 1 июля.
2: Это ваше мнение, все понятно, спасибо большое. Пусть перенесут на 1 июля. Но тут важно еще что, Олег, чтобы вот Терешкова выступила, и дату. я думаю, что все в порядке будет,
1: точно. Вы напомнили, Терешкова на том же совещании, где она выступала уже благодаря Путина за то, что тот пошел ей навстречу, там выступила Лахова, и одним словом, словом «Радуга» перебила весь эффект от поправок. Все уже забыли, что совещание, где прозвучала «Радуга», «Мороженая радуга», «Пропаганда ЛГБТ», это было мероприятие, посвященное вступлению в действие, в действие Конституции. И поскольку мы с вами примерно представляем, что кремлевские медиа-менеджеры ну, не идиоты, по крайней мере, и, в принципе, при желании даже эта фраза могла бы не попасть на ленты информагентств, наверное, наверное, власть сама почему-то хотела бы, чтобы те тема поправок как можно скорее ушла из сферы нашего внимания. Очень странное поведение для триумфаторов, как мне кажется.
2: Мне кажется, что это не имеет к этому никакого отношения. Еще Сергей из Краснодара послушаем и пойдем Дальше уже самостоятельно, без звонков. Сергей, прошу вас.
0: Сергей. Я, считаю, что, я считаю, что нужно перенести праздник 12, его как-то
1: никто не воспринимает на 1 июля.
2: Спасибо вам большое за ваше мнение. Ну вот видите, превалирует мнение, что ну, да. надо перенести, ну, значит надо
1: переносить, слушайте. Или, надо во переносить. или вообще отменять, помните же тоже, видите, совсем нет, нет, недавно... Нет, нет. А, подождите, а ведь был период довольно долгий, больше 10 лет, когда 12 декабря был в России выходной, день Конституции. Потом его отменили, да и никто не заметил, но отменили и отменили, все равно же праздник не прижился, и ничего даже но никто не, не, прижился, не ворчал. Потому вот, что так Конституция выходной.
2: описана кровью. Ну, о чем? А этот, может, теперь ну, приживется, а, кстати а, говоря.
1: А это описано непонятно чем. И вопрос Ну, все, на самом хватит, деле, вот...
2: начинается, Олег, нет, вот эти нет, вот лондонские... Нет, нет. Нет. Ну, все, давайте ну, дальше вот пойдем, тоже,
1: Давайте мораторий, Иван, нам же все-таки еще предстоит как-то... Как Давайте слово Лондон забаним как аргумент в споре, потому что это пошлый аргумент, противный аргумент, неубедительный аргумент. Давайте не будем ну Вы хорошо про договорились,
2: договорились. Про Лондон больше ни слова. А если, кстати, вот из влета вот эту лондонскую мелодику Лондон-гунбай не убирать, нет, скажите.
1: А, а, ее же уже нет. То есть, по-моему, как раз она была с колоколами в прошлой итерации нашей, в прошлой инкарнации, инкарнации нашей программы, она была очень крутая. Мне она нравилась гораздо больше. Не, Лондон гудбай здорово. Просто аргумент, а ты сидишь в Лондоне, что ты вообще рассуждаешь? Ну, это какое-то гопничество просто, гопничество, ну ладно, хорошо. Контраргумент с
2: гопничеством хорошо принимается с гопничеством. Не буду выглядеть как гопник, хорошо, никакого Лондона больше. Я все-таки предлагаю закрыть тему с праздником, потому что слушатели наши говорят, что надо переносить, ну, значит, ждем реакции Владимира Путина, что еще остается нам. Ну, думаю... чем больше
1: праздников, тем лучше, да, потому что на самом деле главный, главный праздник у России все-таки это две недели в начале января, и вот с Нет. этим феномен, феноменом, а почему? Главный есть... праздник 9 мая. Главное хорошо, главный выходной у России это две недели в начале января. Это тоже аномальная штука, с которой рано или поздно придется что-то делать. Вот даже в плане, ну я не думаю, что я один такой, самозанятый или работающий на сдельной оплате получать февральскую зарплату всегда. Вот много лет это какие-то абсолютные слезы, потому что полмесяца ты не работаешь, не зарабатываешь. Об этом нужно думать. И я думаю, мы к этой теме еще когда-нибудь вернемся, потому что тема, ну интересная, важная, хорошая.
2: К сожалению, вот видите, мы не намного тему успели поговорить потому что все-таки в какой-то момент как мне кажется затянули но ну, да ничего в принципе разговор получился нет насыщенный. На самом
1: деле, тема тема важная все-таки я не думаю что действительно когда кого-то задерживают там и вверх секунд, суши, есть что-то более бодрое более веселое более интересное правильно все будет иван сегодня? панкин олег Доволен. Кашин были здесь До остались завтра.
2: довольны всего доброго
1: отдельная тема
0: с олегом кашен Так я натворил, Надеялся и в небе смешки ломанных стрел. Я руки протягивал вверх, я промолвил гост. 15. Опять игра, опять кино. Снова выход на без. Комсомольская, правда. Радио поколения Алисы.